0: Bienvenido, bienvenida a este espacio de encuentro en el que compartimos dudas y proponemos respuestas en relación a mindfulness, al tema de los hábitos saludables y en general a cuestiones que nos pueden surgir en la vida cotidiana. Para empezar, quiero darte las gracias por acompañarme en esta aventura y, si te quedas conmigo, empezamos. En este episodio quiero, quiero empezar marcando la diferencia entre mindfulness y meditación, que no son lo mismo. Eh, mindfulness sería la conciencia que emerge o es la conciencia que emerge cuando prestamos atención al momento presente, momento a momento, en una actitud de pues, apertura, aceptación, no juicio. ¿vale? Entonces esa conciencia que emerge la podríamos traducir por mindfulness igual a un estado de la mente o a un estado mental. ¿Vale? Sería un espacio que se genera en la mente, por definirlo de alguna manera, que no es fácil, y para llegar ahí, a ese, a ese estado mental, o para desarrollarlo, para ser más conscientes de él, lo que hacemos es utilizar la meditación. Eh, en concreto, en el ámbito de mindfulness, como punto de partida, la meditación que se utiliza es eh, la meditación atencional, la técnica atencional. ¿Qué conseguimos con esta práctica? Pues lo que conseguimos es desarrollar una perspectiva que se llama, o un, o un estado de la conciencia, que es la metacognición, ¿vale? La metacognición no es otra cosa que un proceso cognitivo por el que somos conscientes de nuestra propia conciencia. Luego eso lo, lo ampliaré porque los, los términos suenan un poco enrevesados, ¿vale? Eh, ¿Cómo trabajamos estas técnicas atencionales? Bueno, pues se trata simplemente, tan sencillo, tan complicado, como tratar de gestionar o acompañar a la atención a diferentes objetos que pueden ser internos o externos. Siendo los externos, pues cualquier objeto físico o pueden ser las sensaciones auditivas o pueden ser las sensaciones táctiles del aire, por ejemplo, en contacto o la ropa en contacto con, con la piel. Pueden ser, ser también objetos eh, internos, podemos observar o poner la atención en pensamientos, podemos ponerlo en, en emociones. Y este manejo de la atención lo hacemos lo que se llama eh, a través de o el foco centrado, el proceso de foco centrado en un objeto o de monitoreo abierto puede ser de estos dos tipos. vale, El, La atención focalizada en un objeto, podemos hacernos una idea de lo que es, sería lo que he comentado de pues, prestar atención directamente a un objeto físico propiamente dicho, a la respiración, mientras que el monitoreo abierto amplía la perspectiva, amplía el campo de percepción y en este monitoreo, monitoreo abierto, perdón, o este foco abierto, se incluirían pues, todas las sensaciones, pues eso, las auditivas, prestar atención a, a un campo pues, más, más amplio. Con la práctica de estas técnicas atencionales que pueden ser de diferentes tipos. En Mindfulness, para empezar, utilizamos cinco básicos que ya bueno, desarrollaré en otro episodio. Eh, y lo que conseguimos es eso, es simplemente entrar en contacto con ese espacio de conciencia que sería Mindfulness o ese estado eh, mental. Y al, al entrar en contacto en ese espacio, pues vemos que no solamente se limita el mindfulness a esa gestión y a ese aspecto meramente atencional, sino que es muy importante destacar que ese espacio es plenamente creativo, eh, nos facilita muchas comprensiones, ¿vale? Es, es, es un estado en el que estás plenamente presente. No estás pues la típica imagen de a lo mejor de, de evasión de una persona sentada en flor de loto que parece que no está, ¿no? parece que está como, como en otro sitio. Muy al contrario, lo que se consigue en contacto con este espacio es estar plenamente, plenamente presente. Al estar focalizado en este momento, se evita la dispersión o la mente errante. No tienes la mente descentrada hacia futuro ni hacia pasado. No, en ese momento estás en este espacio viviendo y experienciando lo que poco a poco pues, se, va, se va desarrollando. Eh, esta práctica continuada lo que desarrolla es esa toma de conciencia de este momento y lo que desarrolla es un proceso cognitivo que se llama metacognición. Como decía antes, la metacognición es el darnos cuenta o ser conscientes de nuestra conciencia. Si, si habéis leído algo relacionado con el tema, a lo mejor en, eh, otros autores lo llaman observador o testigo. vale, Esa figura del testigo del observador nos valdrían. Eh, me gustaría mencionar en este punto una obra que, que se denomina, que se llama ¿Qué sabemos de, de Mindfulness? Un libro de Javier García Campayo y Marcelo de Marzo, muy buen libro, en el que eh, nos, nos ponen un ejemplo a, a este respecto, también otros autores ponen ejemplos diferentes, pero bueno, ahora me ha venido a la cabeza este que pone, que pone Javier en, en su libro y que es, eh, es como si estuviéramos, el desarrollo de la metacognición es como si estuviéramos en, en una película, en el cine, y entonces llega un momento que nos imbuimos nos, nos identificamos tanto con la trama que parece incluso que estuviéramos viviendo esas situaciones nos perdemos de que es un guión nos perdemos de que estamos en una sala de cine y, y, y no, nos, nos diluimos allí en la experiencia de, que nos está narrando la, la película verdad esto se considera como o se llama fusión experiencial. Luego ya llega un punto que hay personas, yo me cuento entre ellas que, que bueno, llegan a un punto que incluso sienten una identificación psicoemocional. Llegando incluso en algunos puntos de la película, pues es un drama, incluso pues a, a llorar, ¿no? de, 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 de esa identificación, pues, pues llega a este punto. Pasa que hay un momento en la película en que te das cuenta o te haces consciente de que es una película. Te das cuenta que es una sala de cine, que hay una trama, que hay un, un proyector. Entonces, bueno, esa toma de conciencia que, que como que te ayuda a dar un paso atrás y ser consciente de la realidad de que eso es una película, eso sería el desarrollo de la metacognición. Sería un ejemplo, una metáfora para, para bueno que os pudieseis hacer eh, una idea eh, aproximada. Otro de los beneficios que se, que se consiguen con la práctica es eh, ralentizar o, entre comillas, frenar eh, la inercia de la mente errante, que se llama. ¿vale? Eh, hay un, unos autores que mencionan Javier y Marcelo en el libro, que se llaman Killisworth y Gilbert, que en, su obra, en uno de sus libros que editaron en, y publicaron en 2010, nos contaban que este proceso de mente errante o mente descentrada, esta mente que va de estímulo, estímulo externo, interno, desenfocada, presente, futuro, este es el, que se, este es el fenómeno que se llama mente errante y, y ellos sostienen en base a investigaciones que se pueden, que se pueden consultar que el 50% del tiempo que estamos despiertos o de nuestro tiempo de vigilia el 50% estamos en ese proceso de mente errante, o como dicen en la tradición budista, eh, la mente la, la, la comparan con el mono loco, ¿no? como, como el mono que va saltando de rama en rama descentrado este ahí, ¿vale? para que nos hagamos una una imagen, una imagen mental. Pues esta mente errante a través de este proceso, este entrenamiento mental que supone en el ámbito del mindfulness la práctica de la meditación, nos hace reducir esta inercia mental, como bien decía, y, y nos hace pues aumentar indirectamente o directamente los niveles de bienestar, la sensación de tranquilidad, la paz interna. Nos ayuda a tomar perspectiva de la vorágine o la inercia del día a día. Cosas que son todas ellas muy beneficiosas. Y eh, volver a mencionar, aparte de todo esto, pues el, el, la, las comprensiones que te pueden emerger en este estado de calma. Pues cosas que a lo mejor si estás enredado en mente errante o muy descentrado no encuentras solución en este espacio, sí que es verdad pues, que te, te emergen soluciones o momentos eureka, perdón, que, que son muy productivos, o sea, son momentos de, de creatividad, ciertamente. Entonces eso también emerge o es uno de los beneficios que, que nos aporta eh, las prácticas en, cuando, cuando estamos pues, en, el, en el mundo de mindfulness. Eh, hasta aquí solamente pues eso, hemos hablado de las prácticas atencionales, de, la, de, de estas comprensiones, que bueno, se me ha olvidado deciros que el nombre un poco técnico que utilizamos son los insights metacognitivos para estas comprensiones o estos momentos de creatividad eh, llamamos, o de, 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 que te llegan pues, pues ciertos toques de, 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 pues eso, de comprensiones profundas, los llamamos insights meta, metacognitivos. Y todo esto, pues eso, eh, hasta aquí solamente hemos hablado de las prácticas atencionales. Hay otras dos, eh, otros dos perdón, tipos de, de meditación que se llaman la meditación constructiva o generativa y en tercer lugar estarían las técnicas de meditación deconstructivas. Eh, estas técnicas suponen como si dijéramos un paso más en eh, la práctica de este conocimiento autoconocimiento y, y ya implican pues, el desarrollo de otras cualidades de, de la mente ¿vale? si la aceptación era lo que desarrollábamos básicamente y este nivel de comprensión a nivel de la práctica atencional este da un paso más modifica un poco las técnicas y añade factores como la amabilidad el aprecio por uno mismo y por los demás. Eh, procesos de perdón o de compasión, bueno, que habría que, que tratar porque hay bastante confusión de, en cuanto a estos términos. Y luego, en último lugar, estarían las prácticas deconstructivas, que estas son las que te llevan a una conceptualización diferente del yo sería una manera de percibir lo que en algunas tradiciones se llama el, el ego. vale. Entonces Hasta aquí podríamos decir que, o hemos dicho, repasando, que mindfulness es el estado mental, que la meditación y los diferentes tipos son un tipo de práctica psicológica que nos ayuda a generar ese estado, a ampliar o a ser más conscientes de ese estado mental y que las diferentes eh, los diferentes tipos de, de meditación que hemos, que hemos mencionado pues nos ayudan a pues eso a, a desarrollar o a ser más conscientes de esas cualidades de la mente que por el día a día pues hemos ido perdiendo un poco, no es que no estuvieran, sino que hemos ido perdiendo un poco el contacto con, con ellas. Decir finalmente que no hay que confundir, igual que no hay que confundir mindfulness con con meditación, y yo creo que ha quedado más o menos claro, también me parece importante destacar que Mindfulness no es eh, concentración, pero la incluye. Mindfulness no es solamente relajación, relajación corporal, pero sí que es verdad que tiene un efecto relajante. Y Mindfulness no es solamente gestión o, o desarrollo de la habilidad de gestión emocional, pero también eh, incluye un beneficio en cuanto a eh, la mejora en la gestión de, de, las, de las propias emociones y de, de los propios procesos psicoemocionales. Eso también era una cosa que quería que, que quedara clara. Y hasta aquí este episodio. Te invito a que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por tu compañía y que tengas un muy feliz día.